0: Praat.
1: Hallo en uh, welkom bij per en praat. Het is de, nou, laten we zeggen, de vrijdagochtend editie. We zijn natuurlijk dit weekend in Australië voor de Grand Prix daar in Melbourne. Voor ons te plekken is Daan de Geus, slag verslaggever. Daan, jij hebt de uh, nou, eerste twee trainingen erop zitten, terwijl wij eigenlijk nou, allemaal nog lagen te slapen. Uh, om te beginnen, het is ontzettend druk op Albert Park. Het, uh, ze hebben natuurlijk twee jaar moeten wachten op de, op de Formule 1 na de... Het corona-debakel daar.
0: We kunnen wel stellen
1: dat de stemming goed is. Om maar even met de open deur in huis te vallen.
0: Ja, absoluut. Ja, ze verwachten hier een record aantal bezoekers voor Melbourne. Uh, meer dan 400.000. Waarbij er voor zaterdag en zondag zelfs een, een maximum is ingesteld van 130.000 bezoekers per dag. Okay. Um, dus de donderdag en vrijdag zijn er door ook gewoon heel uh, druk. En het doet eigenlijk een beetje denken aan, uh, ja, aan Austin uh, vorig jaar. Ook hetzelfde soort uh, ja, festivalsfeer is het. En uh, ja, de, de Australiërs die hebben er, uh, hebben er lekker zin. Het is een gezellige boel. dat kun je, ze vaak, uh, ja, kun je vaak ook wel aan ze overlaten.
1: En het, is ook wel weer, het voelt ook wel weer echt vertrouwd. Hè? Zo die TV-beelden van bovenaf. Het is altijd wel een mooi gezicht. Uh, het, het, het overzichtshot, zeg maar.
0: Ja, absoluut. En Melbourne is ook zo'n herkenbaar circuit. Dat, als je dat dan ziet met die, 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 uh, ja, die barrières dicht bij de baan. Een beetje je weet het achtergrond. Precies, het is niet met een andere baan te, te verwarren. En dat doet ook heel erg denken aan een... Uh, ja, aan een Amerikaans of uh, Australisch uh, circuit eigenlijk waardoor. Dus echt duidelijk niet, uh, niet in Europa.
1: Nee. En over het circuit gesproken, zo zijn uh, ja, twee jaar de tijd om uh, iets te bedenken en om het uit te voeren. Ze hebben het nodige veranderd. Uh, onder andere is een chicane uh, ja, gewoon verdwenen eigenlijk, waardoor er een heel lang rechtstuk is ontstaan. Hè, de run naar die mooie links-rechts combinatie, dat zijn bochtnummers, weet ik even niet uit mijn hoofd,
0: uh, ik zou het kaartje erbij moeten pakken. Maar volgens mij de, 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 vroeger was die chicane die daarna volgt uh, 10 en 11. Oh ja. Um, ja, nu verwijder je dan wat bochtennummers, dus dat zal er nu 8 en 9 zijn vermoedigd.
1: Uh, dus dat zijn nu, het is nu 11 en 12 volgens het kaartje dat ik hier heb. Oké, okay. ja, ze ja. hebben wel een
0: handje van om een knik in het rechterstuk nog als bochten mee te tellen. Ja,
1: ik zie dat de bocht 9 en 10 zijn inderdaad niet vooral, uh, verdwenen qua nummers. Maar nee. de, de, de echte chicane is er niet meer inderdaad. Is het een verbetering? Is er, is er iets over te zeggen nu na de eerste dag?
0: Nou, de coureurs waren er volgens mij allemaal behoorlijk over te spreken. Of je echt beter kan gaan inhalen erdoor, Dat moet uh, de tijd natuurlijk uitwijzen. Ja. Um, Al zullen de vier DRS-zones die er zijn vermoedelijk ook wel helpen. Maar ja, het feit is natuurlijk wel dat je met die, die lange slinger naar die bochtencombinatie toe mogelijk een extra inhaalplek creëert. Terwijl die vorige chicane eigenlijk alleen maar de snelheid eruit haalde. Ja. En uh, ja, verderop in de baan, in sector 3, hebben ze ook nog wat bochten breder gemaakt. Dus daar zou ook beter in, uh, in te halen moeten zijn. Om meer in die laatste uh, ja, langzame soort herpin uh, naar links, voordat je dan die, die rechts het, uh, het rechte stuk op draait. Dus mm -hmm. daar kun je ook wel wat mensen misschien een uh, ja, even stoutmoedige actie zien uh, proberen.
1: Ja, en de, de hobbels waar het circuit al uh, lang bekend heeft gestaan, die zijn er ook een beetje uit. Het is een beetje glad gestreken. Verstappen hadden dat zelf ook nog uit. Uh, uh, het, het voelt smoother, het voelt uh, soepeler. De, de, de bochten zijn beter aan te vallen, dus dat lijkt me ook wel een, een pluspuntje dan van die, van die werkzaamheden. Um, even over die vier DRS-zones gesproken. Eerst eerste opvallende eraan, trouwens is dat er twee
0: detectiepunten zijn en vier zones. Dat is op zich al, al apart, toch? Ja, klopt. Meestal is er voor elke zone een, uh, een detectiepunt. Um, dus wat je nu hebt, is dus je, je hebt eigenlijk of twee kansen om aan te vallen, of één kans om aan te vallen en dan gelijk ook een, een gaatje te slaan. Omdat je dus, ja. Ja, zolang je binnen diezelfde uh, detectielus zit, om het zomaar te noemen, uh, dus eigenlijk nog gewoon je DRS kan gebruiken, ook al heb je iemand al succesvol uh, ingehaald. Dus dat zal die... Dimensie, misschien iets veranderen van het, uh, ja, het kat- en muisspel wat we de afgelopen races gezien hebben. Uh, vooral tussen Verstappen en Leclerc natuurlijk met, uh, met TRS. Ja,
1: het, het heeft ook een ander effect. Ik hoorde Paul de op Sky vertellen over de, de afstellingen. Het verschil tussen de Ferrari en Red Bull. Kun je dat eens uitleggen wat, uh, wat hij precies zei?
0: Ja, hij had het erover dat Ferrari dus met meer downforce uh, lijkt te rijden. Um, en dat eigenlijk ze dat dus kunnen opheffen in, in de vrijtraining en kwalificatie door gewoon telkens TRS te gebruiken. Omdat het gebruik daarvan uh, natuurlijk vrij staat. En ja, als je die achtervleugel openklapt, dan heb je minder luchtweerstand. Dus dan heb je meer topsnelheid. En zo maak je dus eigenlijk goed uh, ja, maak je, compenseer je eigenlijk voor het feit dat je met meer vleugel rijdt. Um, Alleen in de race is het nadeel natuurlijk dat je dan wel, uh, ja, om dat te kunnen doen, moet je wel DRS hebben. Dus stel je voor, je rijdt op kop of je rijdt voor iemand uh, die met minder downforce uh, rijdt, dan ben je wel potentieel in de nadeel.
1: Ja, dan ben je kwetsbaarder, zou je zeggen. Dus over één rondje, dat zag je natuurlijk ook vandaag in de uitslagen, lijkt Ferrari vooralsnog de bovenliggende partij. Red Bull zit er niet, ver achter. Verstappen hadden nog aan dat zijn longruns, zijn race uh, simulaties, die voelden wel goed aan. Ja, goed, als je dat, die optelsom dan maakt van uh, het verschil in, in vleugelafstellingen, dan zou het er voor zondag nog best goed uit kunnen zien voor, uh, voor Red Bull, even uh, simpel gezegd.
0: Ja, het is, het is zeker uh, weer heel close. Ik denk dat dat eigenlijk de enige conclusie is die, uh, die je kan trekken nu. Ja. Um, ook vooral omdat het telkens wel leek of Ferrari op het moment dat Red Bull versnelde ook mee kon, uh, mee kon versnellen. Eigenlijk elke run die ze deden was weer beter dan, uh, dan de vorige. Ja. Um, en het zal toch denk ik vooral heel belangrijk zijn om hier die pol te pakken. Ja, dat is een beetje een inkoppertje, maar je moet de pol pakken, goed starten en dan hopen dat je een gat slaat van meer dan een seconde. Ja. Um, en als, als dat Ferrari lukt, ja, dan, dan maakt het natuurlijk niet uit dat ze met iets meer vleugel rijden. Maar wat Red Bull betreft zag het er inderdaad uh, ja, best wel goed uit. Dat het in het begin van de dag eigenlijk iets minder liep. Hè. Verstappen die um, over de radio het een en ander te klagen had. Over dat de auto niet wilde insturen vooral. Um, en naarmate de tweede training vorderde, vooral, wist hij toch wel een betere uh, setup uh, te vinden. Um, en ja, dus voor hem is te hopen dat die, uh, dat, dat morgen nog steeds zo is. Wie er nou ja, minder goed bij zit, dat zijn andermaal
1: de zilverpijlen. Mercedes heeft het nog niet, uh, het lijkt nog niet boven. Nu is dat natuurlijk ook lastig in, uh, om dat in twee weken te vinden met een uh, nou ja, transfer naar uh, Down Under. Um, ik, vond, ik vond de uitspraken van Hamilton uh, opvallend. Alles wat we proberen, niets helpt eigenlijk op dit moment.
0: Nee, het sluit een beetje aan aan wat uh, zijn teamgenoot George Russell al zei. namelijk nou, Dat ze echt geduld moeten hebben en dat ze wel weten wat het probleem is, maar dat er geen easy fix uh, voor te vinden is. Uh, het zit hem toch vooral in de, ja, de porpoising weer, hè, dat stuiteren van de auto, waar we het eigenlijk al, uh, al maanden over hebben inmiddels. Ja. Een van de buzzwords in de Formule 1 wel. Ja. Um, is er ja, een goed Nederlands woord en... voor? Zullen we het gewoon overhouden op stuiteren? Ja, stuiteren, ho uh, hobbelpaarden, hobbeldrollen. Ja, ja. <laughs> Verder niet echt een... Uh, uh, niet echt een woord voor dat effect volgens mij in het Nederlands. Uh, ja, ja. Maar ja, Mercedes heeft het lekker wat dat betreft toch niet, uh, nog niet boven. En ja, je moet toch zeggen, op basis van vandaag is het ook niet zo dat je ze zomaar even de vijfde en zesde plek zou geven. Wat ze bijvoorbeeld in uh, Bagrij natuurlijk wel redelijk mm -hmm. uh, duidelijk uh, waren. Uh, ik vermoed wel dat ze in de kwalificatie in race echt nog een stap zetten. En dat ze toch wel dat, uh, ja, vermoedelijk wel dat derde team zullen zijn. Maar... Uh, het is wel duidelijk dat het, dat het gewoon veel geld, of veel, geld, veel tijd gaat kosten. En wat Russell ook zei, ze kunnen er ook niet zomaar geld tegen aan smijten, Omdat je nu natuurlijk met de budget cap uh, ja. zit. Dus de updates die je brengt moeten raak zijn. En ze hebben in Melbourne gewoon geen updates bij zich. Er gingen wat geruchten over een nieuwe achtervleugel. Maar die was toch nog niet, uh, ja, nog niet paraat of nog niet ingevlogen.
1: Dus het is gewoon eigenlijk nog, dus nog steeds dezelfde auto. Dus hetzelfde ja. probleem. Ja. Opvallend trouwens, hè? je ze liet uh, tijdens de vrije training, de tweede... Uh, reden we even mee met Leclerc en die hobbelde, er ook enorm over de baan. Maar die was dus wel snel. Dus dat is het, uh, ja, toch ook alweer opvallend, dat verschil dan.
0: Ja, precies. Zij kunnen dat blijkbaar toch voor lief nemen. Dat, ja. We weten bij Mercedes dat ze met een hogere rijhoogte rijden... Dan, uh, ja, dan ze lief is, wat ze dank voor ze kost. En dat allemaal maar om dat porpoising uh, te voorkomen. En Ferrari, uh, ja, die, die gaan er blijkbaar gewoon voor.
1: Ja. Je zei dat Mercedes we, wellicht misschien nog het derde team van het weekend kan worden. Ze hebben wel concurrentie in ieder geval van, uh, van Alpine. Die zitten er goed bij, Alonso en Alcon, hè?
0: Ja, absoluut. Volgens mij was Alonso aan het eind van de dag vierde... en Alcon zesde, dus... Uh, op zich positief. Um, ze waren in Saudi-Arabië natuurlijk ook al sterk, ook een baan met, met veel lange rechte stukken. Ja. Um, ik denk dat de veranderingen aan, aan Albert Park daarom ook wel gunstig zijn voor Alpine. Uh, wel met de kanttekening, natuurlijk, dat Alonso volgens mij alles van zijn motor inmiddels al wel twee of drie Bijna keer alles, heeft aan de markt ja. zit. Ja, ja. Dus ja. Uh, de betrouwbaarheid is misschien nog niet uh, uh, je van het. Maar uh, nee. de snelheid is, uh, is behoorlijk.
1: Het ging ook nog over andere motoren hè, dit weekend. En die motoren zijn nog niet aanwezig. Maar uh, Volkswagen heeft in principe nou ja, groen licht gegeven om, uh, om in te stappen. En dat zou dan moeten gebeuren met Porsche en Audi. Dat laten we nog even afhangen van de laatste, nou ja, de definitieve afspraken voor 2026 aangaande het, nou ja, het motorreglement. Er wordt druk gelobbyd, denk ik, nu in de paddock. Je de, heb je daar nog iets van meegekregen?
0: Um, nee, we hadden een korte media uh, powwow met Christian Horner uh, bij de Red Bull Hospitality, en die ging daar ja. ook niet heel erg op in. Uh, media powwow
1: dat... Wat zeg je dan? Nou?
0: Ja, zo noem ik het maar even. Oh, Oké. Okay. <laughs> <Ja>, ga verder. <laughs> uh, die werd natuurlijk gevraagd naar hoe het nou zit met ja. Porsche, wat vooral met Red Bull in verband wordt gebracht, en hij zei van, ja, het is logisch dat wij met, uh, met beide partijen uh, spreken. Uh, al gaat iedereen ervan uit dat het toch inderdaad Porsche zal worden voor voor Red Bull. Uh, ja. Red Bull heeft natuurlijk die eigen motorafdeling opgezet. Er zou heel goed mee samengewerkt kunnen worden met Porsche. Mm -hmm. um, als alle, zullen andere fabrikanten daar wel met argusogen naar kijken natuurlijk ook. Want een van de struikelblokken nog voor de nieuwe regels is... Uh, ja, wat voor extra vrijheid geef je nou aan nieuwe fabrikanten... die een, ja, een kennisachterstand hebben natuurlijk. Mm -hmm. um, en ja... Een Mercedes en Renault en Ferrari zullen er niet op zitten te wachten. dat. Uh, en Red Bull en Porsche gelijktijdig. Dat, van dat soort vrijheid gebruik maken. en een motor ontwikkelen. en dan uh, op het eind een beetje hun huizenwerk. naast elkaar gaan leggen. en het beste van alles. Uh, bij elkaar ja, ja. verzamelen. Uh, dat spel is ja, ook alweer
1: begonnen, natuurlijk.
0: Hij wel, hij uh, niet. Ja. <laughs> precies, precies. Dat, dat speelt ook al enkele maanden. En, en dat, ja. Het lijkt vooral dat het daarop wachten is. voordat er uitsluiters is over de nieuwe motorregels. En ja, dan hadden de Duitse collega's van uh, Automotor en Sport nog een interessant bericht, namelijk dat McLaren en Audi toch echt niet schijnt te gaan gebeuren. Oké. Okay. Um, en nu zou uh, Sauber uh, eigenlijk zijn het, het team zijn waar Audi de, de pijlen op heeft gericht. Oké. Okay. Um, nu nog Alfa Romeo natuurlijk. Um, en uh, zelfs Aston Martin zou aangeklopt hebben bij Audi... voor een mogelijke samenwerking, uh, zo berichten dat... Uh, ja, zoveel om dat bericht ook te lezen, dat zou natuurlijk opvallend zijn... Dat het ja. echt een mercedes is, hè? Ja. Uh, Maar ja, het laat misschien wel zien dat daar toch ook niet alles uh, loopt zoals, uh, zoals gehoopt. Maar hebben de, uh, dat, dan, dan zou
1: je dus een Aston, Aston Martin een groene auto kunnen hebben met een Audi-motor. Dat is toch op zich ook al apart?
0: Ja, dat zou ook wel apart zijn, maar je moet je afvragen of dat misschien gekker is dan een Aston Martin met een Mercedes-motor. Ja. Um, ja, nee, oké. Okay. Op, 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 ja, ja, ja. op, op autoflak is, ja. Ja, nee, <laughs> is daar natuurlijk wel een samenwerking tussen hè, uh, AMG, dat wat veel motoren heeft gebouwd voor Aston Martin door de jaren heen. Yes, ja. uh, dat zou natuurlijk met Audi op termijn ook kunnen gebeuren, misschien wel. Um, het, het meest frappante natuurlijk aan het nieuws is, we zijn al maanden bezig met al die geruchten van nou, nu gaat het echt gebeuren en nu gaat het echt gebeuren. Uh -huh. En dan komt er een statement uit het bedrijf en dan is het eigenlijk ja, we hebben groen licht gegeven, maar we gaan pas echt ja zeggen als we weten wat de nieuwe motorregels definitief zijn. En dat laat ook wel zien dat het toch weer een hele
1: ze zijn ja, niet helemaal zeker
0: misschien Ja, ja, en ook of... gewoon een beetje, een beetje dat zorgwekkende dat je denkt van het is toch echt weer zo'n zo'n enorme multinational, zo'n gigant die op zo'n hele bestuurlijke manier naar dat project kijkt. En je hoopt ja. dat dat in ieder geval op de technische afdelingen niet het geval zou zijn... en dat mensen daar gewoon hun werk uh, kunnen doen. Zijn ze dan toch een soort van
1: bang of zo? Of, ja, de, bijvoorbeeld Porsche is natuurlijk heel erg aan het inzetten... op uh, de elektrificatie van zijn auto's. Dat ze dan misschien... de Formule 1, eh, is dat
0: niet iets van gisteren? Is dat nog wel iets van morgen? Dat ze zich daar <lacht> toch niet helemaal over uit zijn... Ja, dat is wel apart hè, want bijvoorbeeld Audi heeft zich natuurlijk juist teruggetrokken uit de Formule 1 e met het fabrieksteam. Die gaan ook ja, geen ja. normaal hypercar bouwen bijvoorbeeld. Nee. Um, aan de andere kant inderdaad, Porsche zit vol in op elektrisch. Er was hier zelfs vanochtend een soort, uh, een soort race tussen een of andere rallyauto en een supercar en uh, zo'n Porsche Taycan. Nou, uh, met de winnaar <laughs> laat zich raden denk ik. Uh, nou, nou, de rally-auto won het net. Oh, uh, ik oh, denk, okay. dat ze, denk, dat, denk dat ze iets verkeerd getimed hadden. Maar uh, <laughs> ja, het, 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 is, het is voor de, de Volkswagen-groep. Dat, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Ze hebben natuurlijk dat hele dieselgate achter de rug. Ja. Uh, wat ze miljarden heeft gekost. Dus het is gewoon heel belangrijk dat het imagotechnisch allemaal uh, goed past. Uh, en de Formule 1 zal dus ook met een plaatje naar buiten moeten komen. van een, ja, een, een duurzame nieuwe motorformule.
1: Ja, maar goed. Tot zover. Uh... Dat wordt, dat wordt vast nog vervolgd. Um, nog één incidentje dan nog uh, uh, vanochtend.
0: Dat ging uh, niet over vierwielers, maar over tweewielers. Ja, klopt. Ja, Sebastian Vettel die, uh, uh, viel stil tijdens de eerste training met motorpech. En toen uh, ja, leende hij een uh, scooter van een, uh, ja, een baansje post en deed nog even een rondje Melbourne. Uh, en dan krijg het dat krijgt mogelijk nog niet. een staartje Nee, nee ja. het, het ging er volgens mij vooral omdat de baan altijd dan officieel nog gesloten is na een training en dat hij oh, dus okay. ja, wel gewoon zich op de baan begaf Het is, het is altijd zo'n beetje flauw dan hè? Dan maakt de Formule 1 daar goede sier mee op social media met een leuk filmpje en lollige teksten enzo En dan ondertussen loopt Er komt een onderzoek, een onderzoek achter
1: uh, de, ja. Ja. <laughs> ja, Twee <laughs> dingen natuurlijk Hij, heeft hat, hij had zijn hel niet op Zoals het, uh, ja. zoals het hoort. En hij reed met even met losse handen. Dus ja, dat is in, de, in het licht van de FIA voor safety is dat natuurlijk niet uh, <laughs> wat,
0: ja, ze, wat, vond, ze, wat ze willen. Ik vond het wel een heel sympathieke actie eigenlijk. Hij was ja. echt aan het zwaaien. De vond het ook uh, wel leuk
1: volgens mij. Ja.
0: Ja. Die, uh, die nieuwe haardos van hem, die past misschien ook niet, uh, niet, niet onder zijn helm. Dus, uh, maar daar, dus, daar zou eens uh,
1: een onderzoek naar gezien, gesteld moeten worden. <laughs> Want, uh,
0: ja, de, de grap ging hier al van uh, dat de comeback van zijn haren... opmerkelijker is dan de comeback van Vettelos' coureur. <laughs> maar hij uh, ja, weet je wat, hartstikke, hartstikke fijn voor hem uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat heeft...
1: Uh, dan zul je het eh, jaloers maken, het, inderdaad. Dat, dat moet absoluut. Ja. Ja. <laughs>
0: hij heeft weer een beetje die, die Bieber-herkant. Uh, ja, ja. <laughs> ja.
1: Tot zover. Tot zover. Ja. Lijkt me een goed moment om uh, een streep onder te zetten. We gaan uh, ja, morgenochtend zien hoe de verhoudingen echt liggen. Over één rondje dan, althans. Uh, Daan bedankt, we spreek jou, ik denk zondag weer, want voor maandag uh, onze uitzending, dan zit je al in het vliegtuig terug. Hou in de tussentijd onze site formule1.nl in de gaten voor het laatste nieuws en dan melden wij ons uh, maandagochtend weer. Dan is Rick Winkelman van uh, Sigo bij ons te gast en dan gaan we met z'n vieren, met uh, collega's André Venema en Mike Mulder napraten over deze Grand Prix van Australië. En dan zeg ik voor nu, tot dan en bedankt voor het luisteren. Perlpraat